0: Du coup, on, si on revient aux zones humides, est-ce qu'elles euh, ont un rôle particulier dans la biologie C'est-à-dire qu'il y a certains animaux qui viennent se reproduire, d'autres se nourrir. C'est un endroit qui est vraiment euh, nodal, pour utiliser un mot un peu barbare, c'est un endroit vraiment très important euh, pour la biodiversité
1: ah Oui, complètement. Oui. Et une, une zone humide, en fait, ce sont des zones humides. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on ne voit pas l'eau. D'autres endroits, on voit, on voit de l'eau libre. D'autres endroits, il y a des, des saules, des petits arbres. Il y a, il y a des, des, des zones humides où vous avez des îles, faites enfin, c'est des îles flottantes, faites par, euh, par, quel, par quelques petits arbres et qui se déplacent.
0: Vous pouvez prendre peut-être des, des, des zones humides célèbres en France pour qu'on voit, on, on, on s'imagine à quoi ça ressemble.
1: Il ouais, y, a, y a les naturels, il y a les vrais et il y a les fausses. Alors, les, les vrais naturels, c'est par exemple le lac de Grandlieu. Voilà, c'est la Brière, c'est la Camargue. Voilà, ça, c'est des vrais. Des, des fausses, c'est la Brenne, la Dombe, euh, le, le Forez. Donc, ça, ce sont des, des, des endroits où vous avez des, des étangs qui ont tous été créés, donc qui sont tous artificiels, entre guillemets, par les moines notamment, et donc euh, qui vont faire un, un réseau très, très important et qui fonctionne bien.
2: Et, et toujours pour la, la faune de ces zones humides, il euh, y, y a un, un animal qu'on a complètement perdu en France et qui, qui va peut-être falloir penser, puisque maintenant on, on commence à penser à la préservation des zones humides. Et bien, si on veut aller jusqu'au bout de, de, de la fonctionnalité de ces zones humides, faire revenir les très grands herbivores et l'herbivore typique, le grand herbivore typique des zones
1: humides, c'est l'élan.
0: Il y avait des élans en France avant?
1: Oui, il y avait des élans, on a des données jusque vers l'an 1000, euh, en Suisse, et puis en Alsace, euh, donc Jura, et massif du Jura. Voilà. On, 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 a des, on a quelques données. Ouais. Donc c'est le retour de, de l'élan dans les, dans les tourbières du Jura, euh, ça, ça aurait de la gueule.
0: Et ça c'est crédible, ça paraît complètement surréaliste dans un, dans un monde très artificialisé, très urbanisé
2: c'est très crédible si on regarde ce qui se passe autour de nous. L'élan est revenu spontanément. On n'a même pas eu besoin de le réintroduire en Allemagne. Donc pourquoi pas en France
1: Il y a des élans en Allemagne. En Allemagne, mais dans le sud de l'Allemagne et même jusqu'en Autriche. Et des, in des individus qui sont qui, qui viennent s'installer. Ça, 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 ça se reproduit très vite, hein, les, les populations, si on les laisse se, se développer, ça, ça va, ça va vraiment, vraiment vite. Et puis, il y a des capacités d'adaptation qu'on ne peut pas imaginer. Nous, on les a tous tués, donc bien sûr, on, on pense que ce n'est pas possible. Mais dans tous les pays, les pays baltes, par exemple, euh, les pays scandinaves, l'élan est pratiquement dans les villes. Quoi. Voilà.
0: Et, et pourquoi c'est un animal qui s'adapte particulièrement bien aux zones humides
1: bah, il est fait pour ça. Il a des très grandes pattes. Il marche, euh, il a <rire> sa, 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 sa paire de waders <rire> et il, il marche dans l'eau. Et surtout, il, il, a, il est capable de manger donc, toutes les plantes aquatiques que les autres, euh, les cerfs, vont, vont, vont pas les manger. Lui, il va carrément au, au fond de la rivière, il arrache les plantes aquatiques, il remonte. Euh, voilà. Il a trouvé sa niche écologique. Je peux marcher dans l'eau même quand c'est profond. Il nage parfaitement bien. Et puis, il connaît toutes les plantes, euh, toutes les plantes comestibles de, de la zone humide. C'est vrai, c'est un très bon exemple. C'est le grand ongulé de la zone humide. Et, et, et il a un rôle écosystémique
0: Parce qu'on parlait aussi, ou beaucoup aussi la dernière fois à Marseille de, de, du rôle écosystémique des des grands mammifères herbivores qui, pour le coup, ont naturellement... Enfin, qui ont disparu de, de nos régions. C est, c est, ça avait un rôle écosystémique d'avoir des, des, des grands herbivores
1: comme ça Oui, alors, bon, le, le, le rôle... Euh, disons qu'il fait ce qu'il a envie de faire, quoi. Euh, il n'a il il a pas un rôle à remplir. Mais en, en vivant, il va, il va créer des, 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 des nouveaux sites. Mais par exemple, le fait de, de manger tout, toute la végétation aquatique faire qui va ouvrir le milieu aquatique entre guillemets créer des, des zones d'eau libre plus importantes où les canards vont venir se poser ou voilà c'est il aménage la nature il aménage son, son sa zone humide va être aménagée donc voilà, à côté à côté de lui il y aura le castor qui va faire un barrage qui va faire pareil il va aménager aussi il va créer des plans d'eau et donc c'est toute cette multitude d'acteurs des, des, des acteurs, euh, comment on, on, on a appelé ça? Des, ben en
2: euh, fait, il y a une, une interconnexion euh, de, de tous ces animaux et végétaux euh, qui, qui va créer une, une, ce qu'on appelle une cascade trophique. C'est-à-dire que le, le fait que le castor ou l'élan soit présent va permettre, comme disait Gilbert, l'apparition de, de plans d'eau plus calmes ou plus ouverts qui. Du coup, permettent le développement de d'oiseaux euh, aquatiques comme les canards. Euh, les canards vont être prédatés par euh, d'autres espèces et comme ça, de proche en proche, il va y avoir tout un, un réseau avec des interconnexions alimentaires ou autres qui vont se créer, se remettre en place. Qui va se créer et se remettre en place.
1: Ce sont des espèces architectes, donc qui vont nous construire une architecture de la zone humide. Donc la zone humide, c'est pas seulement il pleut, il y a de l'eau, et voilà. Il pleut, il y a de l'eau, il y a des, vég des végétaux et il y a des animaux. Et tout ça, ça, ça change en, en permanence.
2: Quoi. Et euh, si on reprend l'exemple le, de l'élan, bah le, la présence de l'élan, très certainement comme celle du bison ou d'autres grands herbivores, il est, il, comme tous les animaux, il a des excréments et vous avez certains décomposeurs, donc des insectes cette fois-ci, ce qu'on appelle des insectes coprophages, euh, qui, qui vont se nourrir de ces excréments et, et si ces excréments disparaissent, ben, l'insecte disparaît aussi.
1: Et Dans ces grandes zones humides, euh, le, le rôle qu'évoquait Béatrice avec les sphènes, par exemple, dans des tourbières, comme ça, là, c'était très efficace et en très grand. Marais de 40 ans, c'est des c'est pratiquement des, ce sont des milliers d'hectares, donc qui étaient, tout était connecté, donc ça retenait l'eau, euh, le rôle d'éponge était décuplé par rapport aux petites tourbières qui nous restent actuellement. Quoi.
0: Et donc, j'ai quand même envie de faire une digression sur le bison, c'est pareil, le bison revient en Europe, ça c'est quelque chose de, qui paraît pareil dans les imaginaires, complètement euh, hallucinant.
2: Oui, le bison d'Europe, à ne pas confondre avec le bison d'Amérique, qui est une espèce différente. Le bison d'Amérique est une espèce des steppes. Le bison d'Europe est un animal de forêt. Le bison d'Europe avait complètement disparu à l'état sauvage au début du XXe siècle. On les avait tués jusqu'au dernier. Il restait quelques individus vivants dans les eaux, une douzaine à peu près. Et euh, par bonheur, on a réussi à les faire se reproduire de manière suffisamment conséquente pour envisager une réintroduction dans le milieu sauvage. Les premières réintroductions ont eu lieu en Pologne, dans la forêt de Bielovieza, donc le dernier lambeau de forêt primaire. Et euh, bah après, ce, ces programmes de réintroduction se sont multipliés. Il y en a eu d'autres dans les Carpates en Roumanie. Il y en a eu un autre en Allemagne et dans une zone qui, où il y a à peu près 600 habitants au kilomètre carré. Et ça marche très bien. Donc, il y, a, il y a une acceptation de la grosse bête dans ces pays-là qui reste à créer encore en France, mais qui, à mon avis, est tout à fait possible parce que les espaces naturels sauvages existent déjà en France pour accueillir le bison maintenant il reste à faire une place dans la tête des gens
0: et ça donc le bison ça serait crédible de voir des bisons en France euh, dans les années qui viennent
2: on y travaille <rire> <rire> on y travaille notamment euh, nous travaillons beaucoup avec un parc naturel régional, le parc naturel régional du Vercors sur les, les hauts plateaux, il y a des espaces euh, qui, qui pourraient accueillir le bison et euh, on, on a des interlocuteurs qui sont euh, ouverts à cette idée. Je ne dis pas que ça va se faire l'année prochaine, mais euh, on, voilà, c'est quelque chose de tout à fait envisageable.
0: Alors Après la moule euh, Cochetti, euh, on aura peut-être un bison Cochetti, ne euh, <rire> <rire> sait-on jamais. Une dernière question, euh, vous avez aussi beaucoup voyagé, est-ce qu'il y a des... Il y a des endroits dans le, sur la planète qui vous ont inspiré pour euh, leur rapport différent à la nature et voir comment nous, on pourrait euh, euh, s'inspirer de ces pays-là pour euh, revenir vers un monde euh, plus, plus sauvage.
2: Oui, alors le, le, le premier endroit où on a eu un vrai choc culturel, c'est bon, pour des questions chronologiques, c'est quand on allait en Australie. Et là, on a découvert quelque chose qu'on a quasiment complètement perdu en France, c'est la proximité avec la faune sauvage. Et je crois que l'étape suivante en, en France et en Europe, ça va être justement de créer des sanctuaires euh, non chassés, parce que c'est la chasse qui crée la crainte de l'homme, des sanctuaires non chassés suffisamment importants et sur un temps suffisamment long pour qu'on retrouve cette proximité, parce que cette proximité, c'est un vrai bonheur. Quand vous avez euh, ben, le matin, euh, ça nous est arrivé dans le parc de Yosemite aux États-Unis. On dormait à, dans un petit cottage à l'intérieur du parc, et puis le matin, on. En ouvrant la porte du cottage, une de nos filles nous a dit « Papa, maman, venez voir qui est devant la porte ». Puis il y avait une biche avec son fan qui était là, il broutait, il n'avait pas peur de nous et, et se réveiller avec une vision comme ça, c'est un vrai bonheur. Dans ces moments-là, on, on a envie de le partager avec tous ceux qu'on aime et je crois qu'on aime tout le monde. Et il y aurait certainement beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de cohabitation euh, harmonieuse au niveau des humains si on arrivait aussi à retrouver cette harmonie et cette proximité avec la faune sauvage.
0: Un dernier mot, peut-être euh, Béatrice ou Gilbert. Euh, quel message vous voudriez euh, adresser aux, aux gens qui nous écoutent
1: oh, un, un message donc euh, positif, très positif, de montrer que la protection ça marche, euh, qu'on a des résultats et qu'on est, est gagnant quoi, euh, donc sur, sur toute la ligne. Donc c'est pas la peine de, de traîner, il faut y aller <rire> protéger, préserver euh... Voilà, on aura l'abondance, on aura la diversité en, en prime. Et le,
2: le dernier mot peut-être, c'est que Réensauvager ou protéger c'est pas synonyme de mort économique, bien au contraire, ça favorise un certain nombre d'activités qui sont autres donc il y a peut-être des zones actuellement conflictuelles dans lesquelles il faudrait repenser notre euh, rapport aux vivants et, euh, et ça permettrait de délocaliser certains, certains spectacles, je vous parlais de la, de la proximité de l'observation de la faune sauvage euh, actuellement si vous voulez voir des ours bruns à manger du saumon, il faut aller en Alaska, il faut aller au Kamchatka eh bien, nous avons des ours dans les Pyrénées nous avons des saumons qui commencent à remonter la Garonne de plus en plus loin grâce à l'aménagement de ce fleuve, peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin d'émettre des tonnes de CO2 dans l'atmosphère pour observer ce magnifique spectacle d'ours brun pêchant des saumons et on pourra aller voir ça dans nos Pyrénées
0: Béatrice et Gilbert, un grand merci euh, d'être euh, revenue dans le greenator Club et à bientôt Merci
2: Maxime, merci. à bientôt